0: É impossível ser um bom pai, mas um péssimo marido. Pronto, falei. Calma, você tá aí, talvez você tenha ficado Que isso? Como assim? Já com vontade de me retrucar, assista esse conteúdo até o final, tá bom? Eu tô falando isso porque recentemente eu fiz uma postagem sobre isso nas minhas redes sociais e, rapaz, o que que deu ali eu acho que merecia uma fala mais aprofundada sobre os comentários, as reações que aconteceram ali e pra gente também, obviamente, se aprofundar sobre o que eu quero dizer de fato com isso daí, caso não tenha ficado né, evidente para todo mundo, então vamos agora falar um pouco sobre isso. Mas antes, é claro, eu quero fazer aquele seu convite aqui especial para você me seguir, me segue nas redes sociais no arroba Thiago Queiroz, para você não perder posts como esse que originou esse conteúdo aqui, lá você acompanha tudo desde o início, vê os bastidores, vê eu ali com a minha família, Sabe assim, é um pouco de tudo e eu tenho certeza que você vai curtir e acompanhar. Então Instagram, Twitter, sei lá, em qualquer lugar, no, naquele Threads novo também, tudo tu que é rede você vai encontrar, procura o Thiago Queiroz e você vai me achar lá, tá legal? Então vamos lá então. Deixa eu explicar direitinho. Eu, durante um bom tempo, eu vinha falando isso em palestras, em lugares que eu ia, né? Principalmente nessa época de Dia dos Pais, muitas palestras de sua paternidade que eu sou convidado pra, pra fazer e eu gosto muito de deixar pequenas provocações. Não é uma palestra imbativa, que eu vou chegar e deixar todo mundo na lona, não, mas é uma palestra acolhedora, normalmente, que eu faço, com, né, com tons ali de emoção, contando um pouco da minha história, dos processos de transformação que eu vivi, mas eu gosto de deixar as sementinhas ali. E essa é uma das sementinhas que eu sempre deixo, e dessa vez eu falei assim, bom, vou aproveitar e vou deixar essas sementinhas nas redes sociais também e ver o que, é que acontece. E aí tá aí, quando eu escrevi que é impossível ser um bom pai mais um péssimo marido, A coisa mudou de figura. E aí eu quero explicar um pouco para vocês como é que foi a reação para depois elaborar um pouco mais a minha intenção por trás dessa fala, beleza? E o que que tem ali de motivação e de conhecimento e experiência que eu tenho sobre esse tema para você poder entender o que que eu quis dizer com aquilo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é, obviamente, que aquele post ele teve uma enxurrada de curtidas, assim viralizou, está em tudo que é lugar, as pessoas repostando. E obviamente que a maioria, a quase absoluta, de comentários que eu tenho recebido e de retweets, de repostagens, são de pessoas falando caramba, muito obrigado por falar isso, nossa, olha só, conseguiu botar aqui em palavras e tal. E obviamente essas pessoas que comentam isso são as mães, são mulheres. Então se você não esperava por isso, eu te dou aqui já um senso de realidade de que é realmente assim, tá bom? Quando eu faço um post desses, que é um pouco mais provocativo, ele normalmente vai ser mais comentado por mulheres, por mães, né? Não não à toa, porque eu tô provocando uma reflexão que tira o homem desse lugar de conforto e eu, peraí, né? como assim? Eu sou um bom pai, então, não, eu, eu não sou um péssimo marido, então assim... Rola essa estranheza, e era essa estranheza que eu queria provocar, porque é através do desconforto que a gente também se transforma, né? Assim, eu não me transformei tanto ao longo da paternidade, enquanto homem, enquanto pai só com situações confortáveis. né? Então assim, às vezes alguma coisa tira a gente, deixa a gente, sabe que nossa desceu amargo esse negócio e se desceu amargo para você que está assistindo esse conteúdo, que bom, sabe? Que bom, significa que alguma coisa aí te alerta de que talvez tem alguma coisa para mexer, para mudar na vida, sabe? Então é esse o caminho que eu quero seguir. Então voltando às reações. Lá teve a maioria realmente esmagadora de mulheres falando ''Poxa, muito obrigado, que bom que você falou isso''. ''Ah, eu queria muito repostar, mas tenho medo né, de de alguém alguém ver isso daí e entender assim direto''. Então, assim, existe né, um lugar em que nós, homens pais ocupamos, que é muito confortável. Né? Essa coisa do eu faço o mínimo, já sou elencado o melhor pai do mundo, né? o melhor pai do ano. Então a barra, né? vamos dizer assim, a expectativa do que um pai deveria fazer está muito lá embaixo. Então quando a gente joga essas provocações, aquele pai que já faz um pouco mais do que o, do que o mínimo, vamos dizer assim, ele já tem um ego bem inflamado normalmente, né? o que eu obviamente não vamos generalizar, Mas é o que eu vejo de tendência, né? o cara já já se sente um paizão. E sabe, não, tá tudo bem comigo, tá tudo bem. E aí, quando tem essas provocações, isso afeta, abala ali o ego daquele cara. E nós sabemos muito bem que nós, homens, eu tô falando nós enquanto homem, nós somos muito fragilizados enquanto ao nosso ego. né? Então assim, a gente qualquer coisa abala o ego, a gente já quer se, né, se colocar, a gente quer se posicionar, a gente quer retrucar e tudo mais, então é realmente uma conversa para a gente ter, para a gente começar a ter, porque na verdade não vai se resolver só nesse conteúdo aqui. né? E aí o que eu queria dizer é mais do que que os outros caras foram comentar nessas postagens. né? Obviamente tiveram muitos homens que falaram assim, poxa, que incrível, sim, eu percebo isso também, demorei a entender, e caramba, hoje eu vejo como que isso é real, ou seja, eu não consigo ser um bom pai e ser, ao mesmo tempo, um péssimo companheiro. E, obviamente, esse é apenas um recorte de família, um tipo de família que é o que eu quis provocar nesse post. Existe uma diversidade muito grande, muito incrível de famílias, e não é sobre todas essas famílias, eu não estou falando sobre todas essas famílias, estou falando sobre um recorte muito específico. Então, assim, Se o cara vai lá e comenta para me retrucar, ah, mas e as famílias com duas mães? Eu não estou falando sobre famílias com duas mães, eu estou falando sobre você que se incomodou com esse postzinho e está retrucando dessa forma. Então é um pouco disso, né? Esse lugar do homem que sai desse lugar de incômodo e quer se defender questionando e retrucando para que ele meio que consiga se livrar de não ter que olhar e lidar com esse próprio incômodo, mas esse incômodo é nosso e é através desse incômodo que a gente vai se transformar, sabe? Então, é por isso que a gente está aqui, a gente está falando sobre isso na internet. Eu, por exemplo, estou falando na internet sobre isso há 10 anos, né? há mais de 10 anos, então é para isso que a gente está aqui também. Então, boa parte dos homens se incomodou, obviamente, teve os caras que acharam ok, que já passaram por essa reflexão, já entenderam o que é e fizeram que está tudo bem, mas tiveram também algumas mulheres que não concordaram e tal, e uma, inclusive, especificamente falou assim, ah, não, mas eu conheço sim, é o meu ex, eu vou te apresentar o meu ex, ele é um ótimo pai, mas um péssimo marido. E assim, é exatamente isso. O post é exatamente sobre isso. Eu estou falando que é impossível você ser um ótimo pai e um péssimo marido, e não à toa, que esse cara desse comentário se tornou um ex-marido. É claro que essa não é a única motivação que se leva né, a um término de casamento, mas é um dos principais. Se a gente olhar ao redor, olhar os nossos amigos, nossas amigas, principalmente as amigas que se separaram, e eles estão sobrecarregadas, sendo mãe solo. A gente sabe que é por conta disso, porque o cara não quis evoluir, não quis repensar seus comportamentos, não quis, sabe, evoluir mesmo em termos de emoção, de olhar para dentro, de repensar muitas coisas sobre a sua vida. Eu, caramba, eu repensei tanto ao longo desses 10 anos e continuo repensando por que um cara que vai ter filho ele acha que a vida tem que continuar igual, né? Então, assim, essa. É a equação principal, e é muito por isso que muitos casamentos não se sustentam, infelizmente, porque o homem está preso nessa vida do másculo, do, né, ah, eu quero viver minha adolescência eterna, então, assim, inevitavelmente isso vai acontecer. Então, essa é a questão. E aí, é claro, existem todas aquelas sortes de comentários de homens que acabam partindo um pouco para um tom mais violento, mais agressivo, falando que eu estava falando bo e que eu não sabia do que eu tava falando, que era um absurdo aquilo dali. E é claro, assim, eu não imagino que todos aqueles caras que apareceram ali para xingar ou para me ofender, eles não vão estar tá assistindo isso daqui, né? Não vão estar tá ouvindo esse conteúdo meu aqui, mas... Eu espero de coração que algum homem esteja ouvindo isso daqui e se identifique, entenda a mensagem e comente falando: olha, eu tô aqui, pô, entendi, pô, bacana, é isso aí. Então deixa aqui para mostrar que existem outros homens que estão pensando sobre isso, porque o pensamento hegemônico né, da, da, dos homens, ele pode fazer com que todo mundo ache, que todo mundo pensa dessa forma e não é assim, né? aquela coisa. Então vamos vamos se posicione aqui, se posicione compartilhando esse conteúdo nos seus Stories e falando sobre isso, traga essa discussão também nas suas redes. É por isso que a gente está falando sobre isso aqui, tá Então voltando ali, é quando o cara ele vem e fala dessa forma, porque ele acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu venho aqui e retruco e falo, tem tudo a ver uma coisa com a outra, porque para o homem, e aí que está a origem do meu pensamento para essa fala, o homem ele foi ensinado desde criança a não desenvolver nenhuma função de cuidado, nenhuma função de afeto, é sempre função, e assim, a gente pega isso pelas brincadeiras de menino, né brincadeiras ditas de menino, é o que tem que dar tiro, é o que tem que correr, é o que tem que ser rápido, é que tem que ser inteligente, do kitzinho do laboratório de cientista, Nada que envolva cuidado. E quando eu falo cuidado, é o quê? Bonecas, né? casinha, brincar de fazer chazinho. Essas coisas não são levadas aos meninos, ou não eram levadas, né? Ainda, ainda não são levadas, né? Vamos ser honestos aqui. Assim, a gente vê pouquíssimos pais e mães que oferecem esse tipo de brinquedo também para as crianças, para os meninos que têm. Né? Então, é um problema ainda a ser solucionado. Mas a gente sabe que esses homens, eles não foram ensinados e cultivados, né, incentivados, vamos dizer assim, as tarefas do cuidar. Então, é mesmo fácil para eles dizer assim: não, eu posso ser um, um bom pai, não tem nada a ver minha relação com a minha esposa e minha relação com a sua esposa. Não, não. Sabe por quê? Porque existe uma triangulação de cuidado aí que eu sempre falo nessas palestras que eu dou, que as pessoas precisam entender: de que se eu estou numa família que sou eu, minha esposa e o meu filho. Se eu atino para minha função de cuidado, porque né, não é natural para gente, porque a gente nunca fez isso na nossa vida, então, quando a gente se torna pai, e fala assim, Ih, caramba, eu tenho que cuidar desse bebê. Como é que faz isso? Deixa eu entender. Ah, que legal, é gostoso. Poxa vida, eu estou me tornando uma pessoa melhor, né? Você entra naquele processo, tarará, e cria ali aquele foco né, de ser o paizão. Pô, sou paizão, e você pode ser mesmo o paizão, de estar junto, acordar de noite com a criança, trocar a fralda de madrugada, você pode levar para a escola, participar das reuniões da escola, você pode ser realmente ali um pai que está participando de tudo. Mas você não pode ignorar que isso aqui é uma triangulação. Você tem ali um triângulo de cuidado, é você, a parceira e o bebê. Nesse recorte específico de novo, de família, tá bom? Então, nesse triângulo, nessa triangulação aqui de cuidado, você não pode simplesmente ignorar a outra perna desse triângulo, porque ela também afeta diretamente no cuidado do seu filho. Se você não cuida de quem cuida, meu amigo, o seu filho que você gosta tanto, que você ama tanto, que você quer tanto cuidar, também não vai receber esse cuidado. Então, é uma triangulação mesmo de cuidado. De a gente entender que eu preciso me preocupar com o bem-estar da minha esposa, né, com como que tá a saúde mental da minha, né, da minha parceira, cara. Eu preciso, porque não só porque ela, se ela falhar, ela vai, né, os meus filhos vão sofrer. Esse é o motivo que eu tô dando aqui dessa triangulação direta para vocês entenderem. Mas é porque, obviamente, porque eu me importo com ela, porque eu gosto dela, porque eu quero o bem da Anne, né? Então, assim, não é por uma motivação assim, ah, não, tem que fazer porque senão os meus filhos irão sofrer. É o que eu falo para tentar convencer você que acha que tem que esculachar a tua esposa, porque assim, isso não faz o menor sentido. Deve... Esse vídeo não deveria nem existir, Aquela Essa minha postagem lá ela não deveria nem ter viralizado se a gente estivesse falando de homens que se importam e que cuidam dos outros porque sabem que o cuidado é importante, que o cuidado é uma expressão de afeto, beleza? Mas já que não vivemos numa sociedade assim, a gente provoca né, esses incômodos e vem aqui conversar. Então é agora que a gente entende que se você não acha que você deveria estar cuidando da sua parceira, da sua esposa, e vice-versa também, é claro, né, a gente está falando aqui que existem várias configurações, vários tipos de interações, eu estou falando de um tipo de interação específico, que é muito frequente dentro das respostas que eu recebo, em especial os comentários e DMs que eu recebo diariamente de centenas de milhares de mulheres ao longo desses 10 anos produzindo conteúdo na internet, tá bom? Então, assim, a gente tem que cuidar, porque é um cuidado que vai influenciar diretamente no cuidado dos nossos filhos, que a gente também cuida. Então não é aquela coisa de eu vou fazer a minha parte e ela tem que fazer a dela, ela que se lasque lá fazendo a dela. E veja, isso daí... Tá bom? Funciona e deveria funcionar, inclusive, se você é um pai divorciado. Não é porque houve o divórcio que você tem que passar a ignorar a outra parte, porque a outra parte continua existindo, continua sendo a mãe do seu filho e continua influenciando direto no cuidado e na qualidade de vida do seu filho. Então, assim, não é essa de eu faço a minha e você faz a sua. Não existe essa de fazer a minha parte. A minha parte é o todo dentro do cuidado. No contexto do cuidado com os meus filhos, minha parte é o todo. Então eu tenho que cuidar de tudo, eu tenho que me preocupar com tudo. Eu não posso cuidar de meio, filho. vou cuidar só de uma perna e um braço, metade de um tronco. Não existe isso, sabe? Então é o todo. A gente tem que dividir em parceria o que é o todo e o que cada um vai fazer, mas sempre mantendo o quê? O diálogo presente. Essa relação de parceria é o principal, e eu pretendo falar mais sobre relacionamentos aqui, mas eu não quero me alongar porque eu acho que quero focar nessa coisa do cuidado e do porquê que você não pode ser um péssimo marido, porque é justamente essa a questão principal. A gente tem que lembrar que não dá para você desfazer essa triangulação e essa triangulação do cuidado nesse tipo de família não deixa de existir mesmo que você se divorcie, tá bom? E por mais que você tenha se divorciado porque você de fato foi um péssimo marido, você não pode ainda achar que você não tem que cumprir esse, essa triangulação do cuidado aí, entendeu? Por isso que eu falei sobre isso. É por isso que é realmente impossível você ser um ótimo pai e um péssimo marido. Não não dá, essa conta não fecha. E é por isso que se você for lá no meu meu post no Instagram, que foi o que mais viralizou nesse negócio daí, você vai ter link aqui na descrição, você vai ver, se já não passou por você no seu feed, você vai ver a quantidade absurda de mulheres concordando e falando obrigado por ter falado isso, obrigado, que bom que o homem está falando isso, porque infelizmente a gente vive numa sociedade que se eu falo algo que muitas mulheres já falaram muitas vezes durante muitos anos, né, ao longo de décadas, eu vou ser ouvido mais pelos homens porque eu sou homem, porque existe essa identificação e o homem valoriza mais o que que, né, o homem tem a dizer. Então assim, já que é assim, estou aqui falando isso para você aí, cara, que é homem, para você se ligar que é importante a gente repensar essas nossas estruturas de cuidado, de afeto e não dá realmente, não dá, assim esquece, não dá para se focar só em ser um bom pai e a ah, o, o marido deixa para lá, não dá, não vai funcionar, tá? Infelizmente te digo já, já te dou esse spoiler da vida que não vai funcionar. O que vai funcionar é que você provavelmente vai se tornar um ex-marido e talvez esse processo inclusive de separação seja bastante complicado para todo mundo porque você tem esse pensamento. Tá? Então, assim, esse é o momento que a gente dá aquela provocada para você ir pensar, tomar o seu café, ficar pensando no ônibus, indo pro trabalho. Poxa vida, aquilo que o Thiago falou. Rapaz, maldito seja, né? Você fica, pode me xingar, porque já muita gente me xingou ao longo desses 10 anos falando essas coisas, então, assim, não vai ser o primeiro. Mas fica, poxa, mas tenta trazer isso pra você e tenta refletir. Rumina isso aí dentro, ó. Fica aí, ó, digerindo esse negócio, deixa maturar como se fosse um pão de fermentação natural, deixa maturar essa transformação e percebe que você realmente precisa se envolver com cuidado e esse cuidado envolve não apenas diretamente o seu filho. E olha que eu falo mais sobre isso ainda, principalmente nas palestras que dá para você falar mais tempo, né? Mas enfim, falo sobre outras esferas de cuidado que eu não vou nem entrar nessa nessa conversa aqui, porque senão vai dar uma hora de de conteúdo e ninguém vai assistir mesmo. Então assim, vamos focar em entender que não dá realmente para você ser um péssimo marido e um ótimo pai, tá bom? E se você acha que eu tô de viagem, vai lá ver os comentários nesse post no Instagram, a quantidade de mulheres falando e agradecendo por eu ter falado aquilo. E isso não significa porque teve homem falando isso também, o que é o ó demais. É, o cara fala assim: "Ah, você escreve isso só para as mulheres, você tá escrevendo para as mulheres, né, para você ganhar aplauso". Não, meu amigo, O que eu estou falando é a mais pura realidade, é uma realidade que massacra um monte de mulher e elas estão ali batendo palma porque elas não aguentam mais falar isso e ninguém mais reverberar esse negócio. Então assim, é só por causa disso. Eu não estou falando pra elas, eu estou falando pra você, que se incomodou aí, que se doeu, que falou que eu tô falando b****, que falou que eu só falo pras mulheres. Não, eu tô falando pra você. E o quanto mais você reage dessa forma, você só está comprovando o meu ponto de que para ser um ótimo pai, você também precisa ser um ótimo marido, tá bom? Vou ficando por aqui então, espero que tenha deixado umas provocações por aí. Deixa nos comentários o que que você pensa, manda lá para mim no DM, me marca no Instagram, me ajuda a divulgar esse vídeo, esse vídeo vai ser aquele vídeo que vai vai descer quadrado, mas a gente precisa também de incômodos para se transformar. Então essa é a minha intenção aqui, tá bom? Um beijo no seu coração, uma ótima transformação e a gente se vê na próxima.